0: Espírito Santo, me ajude a expressar aquilo que Ele colocou no meu coração da melhor forma, para que não haja nenhuma única palavra que escape e que sejam as suas palavras e que não sejam as minhas de que tu possas sair daqui com uma esperança, com uma âncora firme não só uma palavra para o dia de hoje, mas uma palavra para a tua segunda-feira para a tua terça-feira, para a tua quarta-feira que tu saias daqui com algo gravado no teu coração não só na tua mente, porque senão era mais uma história da Bíblia mas algo gravado no teu coração, algo que vai transformar a tua vida isso é aquilo que eu estou a orar e quando o pastor Ruben Barradas, na reunião das 11h30, no final da reunião uma mensagem incrível, se estás aqui aproveita para ver quando saíres daqui e não comeces a ver agora, porque eu também tenho uma mensagem incrível para ti. Mas a verdade é que ele no final, ele estava a orar e estava a ministrar e ele acabou por dizer o título da minha mensagem de hoje à tarde. Então, eu acredito que foi mesmo o Espírito Santo que conduziu esta mensagem e que tem algo de especial para falar connosco hoje. Alguém acredita? Sim. Mesmo tu não acredites, vais ter que ouvir. Já estás cá dentro, agora vais ter que ouvir, ok? Ei, banda, vocês podem ficar sentados. Obrigada. Vocês também podem ficar sentados. De nada. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, eu hoje vou tirar notas. Agora vira-te para a outra pessoa e diz, ei, eu ouvi que tu ias tirar notas, eu vou estar atento. Ei, aqui não é como na escola, nós não tiramos notas e depois podemos copiar. Se não tirar as notas... Não, vá, nós somos generosos... Se tu não tirar as notas, podes vir ter com qualquer pessoa que tire notas ou que tu vejas a tirar notas e pede-lhe certeza que alguém te vai dar as notas. Principalmente na primeira fila, sem pressão, primeira fila. Primeiras filas. Ok, let's go. Josué 6, 1 a 5. Mas tenho que ir rápido, já perdi 5 minutos. Josué 6, 1 a 5. Numa das minhas versões favoritas, Bíblia para todos. Versículo 1 diz assim. As portas de Jericó, diz comigo, as portas de Jericó estavam muito bem fechadas. Por causa dos israelitas, ninguém podia entrar nem sair. Apesar disso, diz comigo, apesar disso, o Senhor disse a Josué, verás que te entreguei Jericó com o seu rei e os seus soldados. E ordenou-lhe o seguinte, durante seis dias, diz comigo, seis dias, seis dias, tu e os soldados desfilem em volta da cidade uma vez por dia. Eu acho que foi aqui que começou a, a surgir os desfilos de moda, porque Deus podia ter dito, ei, hey, andem só à volta da cidade. Não, Deus, Deus disse desfilem à volta da cidade. É por isso é que nós na igreja dizemos que a igreja é composta por pessoas bonitas, Podes agradecer-me se estiveres ao lado de alguém que tu estejas a conquistar, podes agradecer-me neste preciso momento. Deus disse, desfilem à volta da cidade, à frente da Arca da Aliança. É importante nós percebermos que a Arca da Aliança no Velho Testamento representava a presença de Deus. Então Deus estava a dizer-lhes, enquanto desfilarem, desfilem com estilo, mas lembrem-se da minha presença, ok? pronto onde quer que vocês vão, lembrem-se da minha presença. E depois Deus diz, irão sete sacerdotes, cada um com uma trombeta de carneiro, no sétimo dia, e é importante nós percebermos também a numerologia, sete não é só o número de Deus, ao, ao sétimo dia Deus criou o mundo. Passado sete dias as muralhas caíram, como nós já vamos ver. Cinco pães e dois pães, sete. Sete não é só o número de Deus, sete é um número perfeito. Aliás, sete de Deus era perfeito. Então, é importante percebermos que apesar da instrução ser um pouco estranha, não fazer muito sentido, era uma instrução perfeita. Diz comigo, uma instrução perfeita. No sétimo dia darão sete voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando emitirem o um som mais prolongado, o povo deve gritar... com toda a força, e então as muralhas da cidade Cairão por terra imediatamente, o povo entrará na cidade, cada um pelo caminho que estiver à sua frente. Deus, eu oro para que tu tragas uma revelação nova e fresca desta mensagem. Espírito Santo, eu peço que tu fales com cada um de nós que esta mensagem se torne uma âncora para as nossas almas, que esta mensagem se torne uma esperança para o nosso espírito e que nós possamos sair daqui com mais fé do que aquela que entramos, que nós possamos sair daqui com a cabeça levantada, cheios de fé a saber que tu ainda não terminaste connosco. Pai, nós agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito na nossa nação e nós sabemos que nós ainda vamos ver muito mais uma igreja cheia de fé diz amém, amém, amém Ei, se tu acreditas que nós nós ainda vamos ver muito mais enquanto igreja. Se tu acreditas que Deus ainda não terminou, eu posso te convidar a dizer amém com mais força? Como, como se acreditasses mesmo que Deus ainda não terminou na tua vida, na tua família, na nossa igreja. Será que podes dizer amém com mais força? Ei, eu não sei se tu sabias, mas Deus move-se com a nossa fé. O que é que poderia acontecer se nós saíssemos da nossa casa a dizer, Deus ainda não terminou na minha vida. Apesar do dia que eu tive ontem, apesar da discussão que eu tive em casa, Deus ainda não terminou na minha vida. O melhor ainda continua a estar por vir. Vira-te para alguém que está ao teu lado e diz, o melhor ainda continua a estar por vir. Amém. Ah, Deixem-me contar uma história. No domingo passado, nós íamos para casa e já era tarde e o nosso carro estava na reserva, ok? Então nós entramos no carro com a plena consciência que o carro estava na reserva. Nos dias de hoje, com o preço do gás óleo, quem é que não anda na reserva, ok? Sejamos sinceros, não atirem já a primeira pedra, ok? O carro estava na reserva, nós entramos e houve uma determinada altura que nós íamos na autostrada e na autostrada para a nossa casa não se via absolutamente nada, ok? É uma autostrada boa, rápida, eficaz, mas não tem luz pela autostrada, ok? Então parecia que a única coisa que eu via era os quilómetros a descerem no contador da reserva, ok? Eu começava a ver 25, 24, 23 e pareciam segundos, verdade ou não, baby? Pareciam segundos, nós virámos um para o outro, meu, isto são segundos, isto podia ser um cronómetro, isto vai explodir a qualquer momento, nós vamos parar a qualquer momento. E aquilo continuava: 22, 21, 20, 19, 17, 18. Nesse momento nós começámos a orar, Deus, por favor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos teus servos, nós acabámos de vir da igreja, Deus. E naquele momento a oração não estava a resultar. Nós começámos a profetizar e fazer uma oração mais pentecostal. Deus, nós acreditamos que Tu tens poder para esticar o gás óleo. Deus, estica o gás óleo. Estica em nome de Jesus o gás óleo. Oh, estica o gasóleo. Estou a sentir os gás a esticar. Ainda que eu veja o gás óleo a descer, eu vejo o gás óleo a subir em nome de Jesus. Deus, faz aquilo que Tu fizeste com os cinco pães e dois peixes. Multiplica o gás óleo em nome de Jesus. Multiplica, Deus. Oh, Deus, a Tua Palavra diz para nós te metermos em primeiro lugar. Deus, a Tua Palavra diz para nós te metermos à prova. Nós estamos a pôr-te à prova. Não nos resta outra alternativa. Nesse momento estava em nove, oito, sete. Nós, Deus, agora mesmo nós podemos estar à prova. Nós acreditamos que neste preciso momento vão-se abrir as janelas do céu e vai derramar sobre nós tanto gás óleo fora dentro do carro que nós nem vamos precisar de pôr gás óleo. Faz agora, Deus. Em nome de Jesus, claro que eu estou a exagerar. Nós simplesmente dissemos, Deus, ajuda-nos agora. <risos> Sabe, aqueles momentos que as orações mais simples são aquelas que nos saem da boca, são as mais genuínas. Deus não está à procura de orações tão elaboradas como esta que eu fiz agora. Deus está à procura apenas das tuas simples palavras, da forma como tu sabes orar. E a verdade é que nós chegámos à bomba de gasolina, adivinhem com quantos quilómetros? Não, também não somos assim tão... Espirituais. Dois, exatamente. porque quando estão dois ou três reunidos, aí Deus está e eu senti que aquele carro era a arca da aliança. Não, estou a brincar. Ah, é que eu ia? Não, ah, nós chegámos com dois quilómetros à bomba de gasolina. E agora vou parar de brincar. Naquele preciso momento, o Espírito Santo colocou uma frase no meu coração. Enquanto tu ainda tiveres gás óleo, enquanto o teu carro andar, é sinal de que eu ainda não terminei contigo. Se o teu carro ainda não parou, foi porque eu ainda não permiti. Tudo aquilo que acontece na tua vida é porque eu dou permissão. Se o teu carro ainda não parou, é porque eu ainda não terminei. E eu acredito que isto é uma palavra profética não só para a nossa igreja hoje, mas há alguém que precisa de ouvir isto hoje. Se calhar tu estás a ver os quilómetros a passar, os dias a passar, nada está a acontecer, nada está a mudar e tu estás aflito e tu já fizeste todas as orações, tu já fizeste todas as coisas que tu achavas que podias fazer... E parece que nada está a acontecer, parece que está mesmo a chegar ao fim. Deixa-me dizer-te, em nome de Jesus, Deus ainda não terminou contigo. Deus ainda não terminou com a tua vida, Deus ainda não terminou com a tua família, Deus ainda não terminou com o teu futuro, Deus ainda não terminou com esse sonho que Ele colocou há anos no teu coração, Deus não terminou com a visão que Ele já te deu, Deus ainda não terminou contigo. O título da minha mensagem hoje é Deus ainda não terminou. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz, Deus ainda não terminou, agora diz como se estivesse a dar uma profecia pentecostal, Deus ainda não terminou, glória a Deus, receba, Deus ainda não terminou, é importante nós percebermos o contexto antes de, irmos, antes de voltarmos à passagem, os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, algo que eles esperavam há mais de 40 anos. E naquele preciso momento, "Qual era a primeira cidade que eles iam conquistar. E há algo interessante. Quando eles chegam lá, eles finalmente chegaram lá. Eles se calhar pensavam que ia ser fácil. De repente olham e estão as portas bem fechadas e há muralhas por todo o lado. Quando parecia que de repente tudo ia mudar. De repente parece que Deus já terminou. De repente parece que Deus já não pode fazer nada. De repente parece que já... Ah, já não vai dar para chegar à bomba de gasolina. Olha, esquecem que estamos aqui, ligamos ao reboque. De repente, parecia que já não havia nada a fazer. E eu valgo quando eu estava a estudar esta passagem, que as muralhas não eram só grandes de, de cima da terra em direção ao céu. Elas não eram só grandes a partir da terra. Elas tinham praticamente a mesma dimensão debaixo da terra. E se calhar, na minha cabeça eu comecei a pensar, se calhar Deus nem permitiu que eles vissem aquilo que estava debaixo da terra porque eles ainda iam ter mais medo, mais dúvidas, mais receios. Há coisas que Deus nem te permite saber porque sabe que tu não vais aguentar saber. Mas, Val, tu só saberes aquilo que Ele está a mostrar e confiares que ele tem algo melhor guardado para ti. Isto era só uma parte. Mas esta era a situação que eles, que eles se encontravam. Deus, se calhar, terminou. eu adoro aquilo que Deus diz a Josué. Josué, tudo aquilo que tu tens de fazer para eu entregar esta cidade nas vossas mãos é dar sete voltas à volta dela. Para os mais estilosos, desfilar à volta dela. E Josué fica... Ok. Ah... Uh. Isto não parece fazer sentido, nós somos guerreiros, nós somos um povo que está habituado. A guerra, sangue, luta e de repente tu dizes que é para desfilarmos. Ok. E eu gosto desta passagem porque ela não é acerca de, dos métodos como Deus faz as coisas. Isso é aquilo que a religião tenta provar, que é acerca dos métodos. E então quando tu não fazes um determinado método, tu não consegues obter alguma coisa de Deus quando tu não fazes um determinado sacrifício, quando tu não andas de, de joelhos até uma determinada santa, tu não consegues obter nada de Deus. Ela, a religião prende-se muito aos métodos. Mas eu gosto desta passagem porque... E, aliás, gosto de toda a Bíblia porque a Bíblia não nos fala de métodos. Senão, ele tinha usado sempre este método para fazer o um milagre. O menino tinha chegado com os cinco pães e dois peixes e Jesus dizia... Ei, Cinco mil homens, mais crianças, mais mulheres, preparem-se, nós vamos dar sete voltas onde nós estamos. E toda a gente ficava. E à sétima volta havia a multiplicação. Se fosse cerca de metros, nós ainda hoje estávamos às voltas, feitos baratas tontas. Graças a Deus que não é pelos metros. Eu adoro esta passagem porque ela mostra-nos dois princípios transversais em toda a Bíblia para nós obtermos uma vitória espiritual. Diz comigo, uma vitória espiritual. Quem é que sabia que vinha à igreja para vencer uma vitória espiritual? É melhor vires preparado. Nunca sabe aquilo que pode acontecer. Get ready. Há sempre dois princípios. O primeiro princípio é a fé. Confiar. O segundo princípio. Diz-me que segundo princípio é obedecer. Tão simples como isto, confiar, obedecer, fé e obedecer. Em toda a Bíblia, quando nós vemos alguém a ter uma vitória espiritual, alguém a ver um milagre, só são precisas duas coisas, ter fé e obedecer. E eu adoro que o povo de Israel, não foi a primeira vez, mas graças a Deus que eles abraçaram estes dois princípios nesta passagem, eles abraçaram estes princípios, eles pensaram, ok, isto não faz sentido nenhum nós darmos sete voltas a esta cidade e de repente acontecer um milagre. Mas se Deus está a dizer para nós fazermos, nós vamos confiar que Ele vai fazer a parte dEle nós não sabemos como é que Ele vai fazer, nem, nós nem queremos saber como é que Ele vai fazer. Mas nós vamos confiar que Ele vai fazer a parte dEle e nós vamos fazer a nossa parte. Porque aquilo que nos cabe é fazer a nossa parte. O meu primeiro ponto é continua a fazer a tua parte. Vira-te para alguém que está do teu lado e diz, continua a fazer a tua parte. No versículo 14 diz, no segundo dia deram novamente, diz comigo novamente... Uma volta à cidade, regressaram ao acampamento e fizeram a mesma coisa... Fizeram exatamente a mesma coisa durante seis dias. Fizeram exatamente a mesma coisa. Fizeram exatamente a mesma coisa. Eles acordavam, davam, seis vo davam uma volta, voltavam para o acampamento, dormiam, acordavam, davam uma volta, voltavam para o acampamento, dormiam, acordavam, davam uma volta, voltavam para o acampamento, dormiam, fizeram a mesma coisa. Quem é que já sentiu que parece que estamos sempre a fazer a mesma coisa e não vemos nada a acontecer? Eles fizeram a mesma coisa. Sem mudar nada. Uma história muito engraçada. Ah, na sexta-feira, antes de ir para Young and Free, eu fui ao parque fazer exercício físico. ok? E há algo que eu tenho que vos encorajar. E eu vou dizer apenas isto para encorajar alguém. Porque a seguir eu ter partilhado este mesmo testemunho. Eu recebi várias pessoas que vieram ter comigo e disseram Ei, obrigada por teres partilhado este testemunho. Eu estou a fazer exatamente isso e tenho visto os frutos disso. Eu, dia 15 de outubro... 15 de outubro, Deus disse-me para eu começar a ser mais consistente em áreas da minha vida. E então, todos os dias, para eu ficar pronto... Se calhar por causa do tema de Get Ready para 2023, mas por causa de eu ficar pronto para aquilo que ele tinha para fazer em mim, através de mim, na nossa igreja, na nossa família, começar a ler a Bíblia todos os dias, começar a orar todos os dias, começar a louvar todos os dias e começar a ler um livro todos os dias. Hoje é o dia 141, ok? Então, nesse, nesse, uh, nesse dia, nessa sexta-feira, era mais um dia, eu estava a fazer exercício, de repente... Um homem chega ao pé de mim. Eu estava com a música bem alta. Isto é importante vocês saberem para aquilo que vem a seguir. Um homem chega ao pé de mim. Eu estava ao pé daquelas coisas que se fazem assim. Elevações. Um homem chega ao pé de mim e assim. Ei, o que é que tu estás aí a fazer? Eu não estou a exagerar. E eu tiro o fone. Eu? Sim, o que é que tu estás aí a fazer? Eu... Ele, estás a fazer exercício? Pá, já, yeah, estou a fazer exercício, sim, porquê? Pá, arranja-me é uma namorada para não estás aí sozinho. <risos> e foi-se embora. eu fiquei tipo... O meu cérebro congelou durante alguns minutos. Eu fiquei tipo... Isto acabou de acontecer. De repente, o meu cérebro congelou novamente e eu tive uma atitude que se cara não devia ter tido. Eu assim... Ei, hey, olha... Eu por acaso sou casado, ok? Eu nem devia ter justificado, mas... Eu não sei porquê, foi o meu primeiro impulso. Ei, olha, por acaso eu sou casado, a minha mulher está com o meu filho em casa, ele está a dormir, eu aproveitei, agora que ele está a descansar, eu vim fazer exercício. E ele? Então se estás casado, é bom que não comeces a namorar e eu. Podias-me só encorajar? A verdade é, a verdade é que... As pessoas sempre vão comentar aquilo que tu fazes e aquilo que tu não fazes. Vão sempre haver pessoas a comentar aquilo que tu fazes e aquilo que tu não fazes. Deixa-me encorajar-te hoje. Se tu sabes que foi Deus que te pediu, continua a fazer. Se tu sabes que foi Deus que te pediu, continua a vir à igreja. Continua a fazer a mesma coisa. Continua a orar sobre as mesmas coisas. Oh, mas eu oro há demasiado tempo pela minha família. Continua a orar pela tua família. A Bíblia diz que a oração não é em vão. A Bíblia diz que Ele está inclinado para ouvir as nossas orações. Oh, mas eu estou cansado de ofertar. Ainda não vi nenhum milagre na minha vida financeira. Deixa-me dizer-te uma coisa, a Bíblia diz que quando tu metes Deus em primeiro lugar, tu nunca ficas em segundo lugar, se calhar tu encontras-te neste lugar e estás tipo, não, eu estou farto de me esforçar, o meu esforço está a ser em vão, Ei, a Bíblia diz que o nosso esforço em Deus nunca é em vão, as pessoas sempre vão falar, mas tu tens a plena consciência tu estás a fazer a tua parte, descansa, porque Deus é bom e fiel para fazer a sua parte. Não deixes que pessoas invadam o teu momento com Deus e perguntem o que é que tu estás aí a fazer, como se tu não tivesse direito de estar na Sua presença e de clamar por um milagre, por uma promessa que foi Ele que prometeu. Continua a fazer a tua parte. Continua a orar, continua a confiar, continua a amar, continua a perdoar, continua a dar oportunidades. Nós somos uma igreja que ama a Deus, ama as pessoas e ama a vida. Continua a amar essas três coisas. Mesmo que não recebas nada de volta, nada em troca das pessoas, continua a amá-las. Mesmo que a vida haja momentos que ela não te sorri, continua a amá-la. Porque é uma dádiva de Deus. Nós acordarmos, nós estarmos com vida hoje aqui, é uma dádiva de Deus. É sinal que Ele ainda não terminou. Ele ainda não terminou. Continua a fazer a tua parte. Em segundo lugar, e eu vou pedir à banda para subir, não gastes energia com aquilo que não vale a pena. Poupa a tua energia. Vira-te para alguém que está ao teu lado e diz, poupa a tua energia. E isto é um bocado anticlimático, porque isto agora vai começar a aquecer. Josué 6.10 diz assim, Entretanto, Josué tinha dado estas ordens ao povo. Não gritem, nem levantem a voz, nem digam sequer uma palavra. Antes de eu dar ordem para gritar. Só então gritarão com força. Não podiam dizer nem sequer uma palavra durante seis dias? Já alguém fez jejum de não dizer uma palavra durante seis dias? Eles deviam estar às voltas e eles deviam estar tipo... Eu não sei aquilo que era mais impossível. Se era as muralhas caírem, se era o povo inteiro estar calado. Lembrei-se que na multidão haviam homens, mas também haviam mulheres. E crianças, eu não terminei por aqui, calma, porque é começar logo. <risos> Havia estas três, estes três grupos de pessoas. Homens, mulheres e crianças, como assim? Tudo calado. Tudo a guardar energia para o momento da vitória? Ei, a verdade é que os nossos pensamentos nós não conseguimos controlar. Não sei se já alguém se apercebeu disso. Os nossos pensamentos nós não conseguimos controlar. Mas aquilo que sai da nossa boca, nós ainda temos autoridade para controlar. Nós ainda conseguimos controlar. E deixa-me dizer-te uma coisa. A Bíblia diz, e não é por acaso... Que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Aquilo que tu dizes tem o poder de trazer morte ou vida. É por isso é que é tão importante. Às vezes quando tu não tens mais nada para dizer, mais vale ficar escalado. Quando sabes que estão a vir pensamentos que não vêm de Deus... Mas vale ficar escalado, não des vida a isso. Porque se tu dás vida a isso, tu perdes energia. Tu dás energia a um pensamento. E tu perdes a tua própria energia. A energia do teu espírito, a energia da tua alma. O que é que poderia acontecer nos casamentos da nossa igreja? Ok, não estava à espera que eu fosse por aí. O que é que poderia acontecer nos casamentos da nossa igreja? Se nós poupássemos energia? Se nós só trouxéssemos vida. Se nós soubéssemos estar calados quando é para estar calado. Recentemente, o Elijah não estava a passar muito bem uma noite. E nós estávamos os dois na cama e, e ele estava a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Não parava de gritar. E nós estávamos tipo, Deus livra de nós este cálice, por amor de Deus. E de repente eu olho para a Mariana e e a Mariana estava ao pé do Elijah tipo e eu a olhar para a Mariana mas a verdade é que às vezes nós precisamos de fazer mais vezes isso não perder o controle daquilo que vem à nossa mente de que é que adiantava nós estarmos a refilar com ele? De que é que adiantava nós começarmos a argumentar com ele? De que é que adiantava nós irritarmos um com o outro? De que é que adiantava? De que é que adianta tu queres levar a tua avante? De que é que adianta? Poupa a tua energia. Sabes porquê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se ele roubar a tua energia antes do momento da vitória quando chegar o momento da vitória, tu já não tens energia para celebrar, tu nem sequer tens energia para entrar na promessa que Deus já te deu. Poupa a tua energia. Recentemente nós estávamos com a equipa de, de Youth, mais o pastor Gabriel, não que ele seja demasiado velho, mas estava a equipa de Youth e o pastor Gabriel e nós estávamos com alguém que estava endemoniado e essa pessoa estava eu nunca tinha visto nada assim com um espírito de provocação com um espírito de mentira confronto estava descontrolado nós estivemos lá mais de uma hora e de repente ela diz se tu me tiras daqui eu vou-te matar e depois ela diz se tu me tiras daqui, eu mato a tua mulherzinha. E ela apontou para a Mariana. E eu fiquei, tu matas quem? Tu matas quem? E eu comecei a argumentar. E ele não parava de argumentar. Nisto eu olho para o pastor Gabriel, o pastor Gabriel estava assim. Eu vou ter com o pastor Gabriel e digo, pastor Gabriel, não estou a conseguir. Eu estou a perder a cabeça, ele está -me a me irritar, o pastor Gabriel disse, tranquilo, 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 isso é aquilo que ele quer fazer, não caias nessa armadilha, tranquilo. E eu fiquei tipo, o Espírito Santo disse-me, Diogo, cala a tua boca, não vais dizer mais nenhuma palavra. Eu olhei para o pastor Gabriel, estava assim e fiquei assim. <risos> Depois eu abri assim o olho. E nós estávamos já todos a orar por ela, entretanto, menos eu, porque eu não estava a dizer nenhuma palavra. E de repente o Espírito Santo disse, é agora. começa a louvar o meu nome. Este é o momento certo. E enquanto a equipa orava, eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar Inigualável, incomparável Hoje e para sempre reinará Porque teu é o reino Tu é a glória E naquele preciso momento essa pessoa foi liberta essa pessoa foi salva no final nós podemos orar por ela podemos chorar com ela podemos abraçá-la porque todas as coisas têm um momento certo se há coisa que eu aprendi nesse momento em específico foi que todas as coisas têm um momento certo e que há momentos que não são para tu perderes a tua energia. deixa falar. deixa eu falar. Há momentos que tu precisas de confrontar, de responder, de impor a autoridade, mas há outros, deixa falar. No momento certo, começa a louvar o seu nome. E vê o que é que, vê o que, é que aconteceu no momento certo. Josué 6,16 diz assim, À sétima vez, quando os sacerdotes tocaram um som alto e prolongado, com as trombetas... Josué bradou o povo, disse ao povo, gritem, o Senhor deu-vos a cidade. Há um momento certo, diz comigo um momento certo. O meu terceiro ponto é o um momento certo. Vai chegar. O momento certo vai chegar a questão não é se o momento certo pode chegar ou não pode chegar, a questão não, não é se Jesus tem a vitória ou não a questão é que é uma questão de tempo até o momento chegar a vitória não é uma incógnita a vitória não é um talvez a vitória já aconteceu em Jesus o momento certo tem que chegar aliás, o momento certo já aconteceu e por isso é que o momento certo pode chegar por isso é que nós temos esperança que o momento certo pode chegar porque o momento certo já aconteceu naquele momento a Bíblia diz em Romanos 8,37 com Ele nós somos mais do que vencedores diz comigo, com Ele nós somos mais do que vencedores Deus ainda não terminou se tu ainda não viste a vitória do teu lado Deus ainda não terminou Sabes quando, é que tu vais ver a... Sabes quando é que tu vais perceber que Deus terminou? Quando tu vires a vitória do teu lado. Porque é impossível tu veres a derrota do teu lado. Oh, eu não sei se tu sabias isto, mas é impossível tu veres a derrota do teu lado. É impossível. Nós já somos mais do que vencedores. A sua palavra diz isso. Quando ele foi à cruz, ele venceu todas as coisas. Tu já és mais do que vencedor. Deus ainda não terminou contigo. Eu não sei como é que tu entraste neste lugar, mas tu és mais do que vencedor. Deus ainda não terminou contigo. Eu acredito que há alguém que precisa de ouvir isto. Deus ainda não terminou contigo. Eu sei aquilo que tu estás a pensar. Tu tinhas pensado esta semana tirar a tua vida. Deus ainda não terminou contigo. Tu achavas que ias ficar amarrado para sempre. Deus ainda não terminou contigo. Aliás, Ele vai começar hoje. Deus ainda não terminou contigo. O momento certo vai chegar. O momento certo vai chegar. E é tão interessante aquilo que diz no versículo 20. E eu ia pedir que todos ficássemos de pé. Diz assim... Os sacerdotes tocaram as trombetas e logo que o povo ouviu o som prolongado, gritou com toda a força e as muralhas desabaram. As muralhas desabaram. Por isso é que a Bíblia fala no poder que há no louvor do seu povo. Porque quando nós louvamos, não há muralha que permaneça. Não há nome que permaneça. Não há derrota que permaneça. Não há corrente que permaneça. Não há peso que permaneça as muralhas desabaram e toda a gente entrou na cidade, cada um pelo lugar que tinha à frente. E a cidade foi conquistada. Quando eu estava a estudar esta passagem, alguns teólogos e, e arqueólogos também comprovam que esta, que esta muralha foi destruída, foi desabada de forma divina. A própria ciência comprova que só pode ter sido algo sobrenatural. Com o tamanho daquela muralha, só com aquilo que as pessoas conseguiam ver, fora aquilo que estava debaixo do chão, era impossível ela ter sido derrubada. Quem sabe até por algum fenómeno natural. Arqueólogos dizem que isto só pode ter sido divinamente feito. E a verdade é que, diz que cada um deles entrou pelo caminho que estava à sua frente há uma imagem incrível vocês podem pesquisar depois há uma imagem incrível das muralhas quando são desabadas aquilo que eram os tijolos que compunham as muralhas eles caíram de forma a formar um caminho para que eles entrassem dentro da muralha deixa-me dizer-te uma coisa aquilo que tu estás a passar agora vai-se tornar na plataforma que Deus vai usar para te levar a lugares onde tu jamais tinhas pensado ou imaginado. Tu acreditas nisso? Deus não desperdiçou nenhum tijolo. As pessoas podiam pensar, "Ei, o que é que vocês estão aí a fazer? Vocês estão há seis dias sem dizer nada. Se Deus existisse mesmo, Ele já podia ter feito assim: as muralhas caíram e caíam. Ei, a parte de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. A parte de Deus é a parte de Deus. E é bom que Deus fique com essa parte, porque eu não consigo lidar com essa parte. A parte de Deus, que seja a parte de Deus. Aquilo que é a minha parte, eu vou continuar a fazer a minha parte. eu vou poupar a minha energia e eu vou esperar pelo momento certo porque o momento certo é uma promessa liberdade é uma promessa paz é uma promessa amor é uma promessa perdão é uma promessa reconciliação é uma promessa salvação é uma promessa eternidade é uma promessa e agora mesmo eu ia te convidar a tu fechares os teus olhos e este é um momento muito especial da nossa reunião É engraçado que a passagem dizia que... Deus disse a Josué, verás que te entreguei. Verás estava no, no futuro. Tu vais ver um dia ao momento certo, Josué. Mas entreguei, já estava no passado. Isto prova que Deus... Tanto está no nosso passado, como no nosso presente, como no nosso futuro. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que as suas promessas duram para sempre. Enquanto tu ainda te vês doente, Deus já te vê curado. Enquanto tu ainda te vês preso, Deus já te vê liberto. Enquanto tu ainda vês a tua família sem ser salva, Deus já vê a tua família salva. Enquanto tu estás cheio de dúvidas neste preciso momento, Deus já está a trazer clareza ao teu coração. O momento certo é este. Se eu pudesse mudar este ponto, o momento certo não vai chegar, o momento certo é este. Agora mesmo eu gostava de dar uma oportunidade. Se tu nunca tinhas ouvido falar de Jesus, aquele que deu a vida por ti, Ou se tu já tinhas ouvido falar, mas neste preciso momento tu encontraste longe dele e chegaste aqui sem saber bem. Ou se... Exato, sem saber bem a razão. Mas neste preciso momento tu queres fazer a tua paz com Deus novamente a paz com o teu Criador. A Bíblia diz que Ele te criou mesmo antes que tu estás no ventre da tua mãe, Ele já tinha pensado em ti. Deus ainda não terminou contigo. Deus ainda não terminou contigo. Elimine esses pensamentos que estão a dizer agora mesmo o contrário. Deus ainda não terminou contigo. Neste preciso momento, eu declaro em nome de Jesus que vai haver liberdade. Deus ainda não terminou contigo. Agora mesmo, quando eu contar até três, se tu fores uma destas pessoas, se te encontrares numa destas situações, eu gostava que tu levantasses bem alta a tua mão quando eu disser três. Porque eu gostava de orar por ti. Ninguém está a ver, não vai ser constrangedor, só eu estou a ver. Para saber por quem vou orar. E este momento é muito simples, mas é muito poderoso. A Bíblia diz que quando nós confessamos com o nosso coração, ou melhor, quando nós acreditamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, salvação entra no nosso coração. Agora mesmo, um, Deus ama-te. Dois, Ele entregou o seu filho para morrer por ti. Três, se és tu esta pessoa, levanta agora mesmo a tua mão em nome de Jesus. Eu estou a ver mãos a serem levantadas. Ei, levanta mais alto, eu quero ver. Sem vergonha, sem vergonha, Deus ainda não terminou contigo. 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 Amém. Deus ainda não terminou contigo. Deus ainda não terminou contigo. Ei, agora mesmo, enquanto igreja, vamos todos repetir a seguir a minha esta oração, Deus. Obrigado, porque hoje percebi que tu ainda não terminaste comigo. Eu hoje sou uma nova criatura em ti, Deus eu hoje sei que tu és meu e eu sou teu. Eu reconheço-te como meu Senhor e Salvador, eu reconheço aquilo que tu fizeste por mim naquela cruz e obrigado porque eu hoje posso sair daqui cheio de liberdade, cheio de fé, cheio de expectativa pela vida que tu tens à minha frente. Em nome de Jesus e toda a gente diz Amém, amém, amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares -te o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.